0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter une soupe à la grenade de Marsha Merani, publiée aux éditions Piquet. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre des trois sœurs à mi-pour. Marjan, 27 ans, Bahar, 24 ans et Leila, 15 ans. Toutes trois originaires de Téhéran en Iran, elles ont fui leur pays un peu avant que celui-ci ne passe sous le joug d'un Ayatollah en exil en février 1979. Parties après le couvre-feu et risquant à tout instant l'arrestation, elles ont rejoint la gare routière qui allait les mener dans le pays voisin, le Pakistan, pour ensuite arriver en Angleterre. Les trois seront d'abord posé leurs valises à Londres, puis ont repris la route vers l'Irlande voisine, où elles ont trouvé refuge dans le village de Balinacro, proche de Zurich, la montagne de l'ouest de l'Irlande, où Saint Patrick se serait retiré durant 40 jours et 40 nuits, rendant le lieu célèbre et visité annuellement par de nombreux pèlerins anglophones. Nous sommes en 1986, à 5 jours du printemps, quand les trois sœurs sont sur le point d'ouvrir le Babylon Café. Marjan, qui est une fée des fourneaux, veut lancer son café aux saveurs d'Orient le premier jour du printemps, le premier jour du calendrier persan, le jour du nouvel an iranien, qui est aussi l'anniversaire de sa sœur Bahar, pour se porter chance. Mais si elle veut tenir les délais, elle va devoir redoubler d'efforts et recevoir toute l'aide de ses sœurs pourront lui donner. Son Babylon Café est situé dans Main Mall. Cette rue médiévale légèrement recourbée est tout à fait typique de l'Irlande d'autrefois. Si on se balade dans cette rue commerçante, on y trouve un salon de coiffure, des magasins d'habillement, des boutiques de reliques religieuses, des boutiques de souvenirs, un boucher, une supérette, un boulanger, des pubs et une auberge. Sa nouvelle boutique, Marjane l'a louée à Madame Estelle Delmonico. Cette Italienne d'origine était venue s'installer dans cette petite ville avec son mari Luigi. Ils avaient monté leur pâtisserie qu'ils avaient tenue jusqu'à la mort de celui-ci des suites d'une crise cardiaque foudroyante 5 ans en amont. Depuis ce temps, Estelle n'avait rien fait du commerce de son mari, malgré les très nombreuses sollicitations d'un des membres de la ville, mais l'arrivée de Marja et ses sœurs lui ont donné envie de louer plutôt que de vendre au tyran du cru, Thomas Maguire. Cet homme aux faciès de pommes de terre est le propriétaire de deux boutiques de spiritueux d'une taverne, le Wilton Inn, de trois pubs dont le Halley House et le Paddy Maguire, légué par son père quand il était encore jeune homme et qu'il rêvait de disco. Ses nombreuses propriétés font de lui le roi autoproclamé de Balina Croc. Père de Tom Junior, Malaki, Jeanne, Delia et Hélène, il est marié à Cecilia, et ce malgré un épisode adultérien dans la fin des années 60 avec un certain Juan Carlos Escobar II, ayant très probablement abouti à la naissance de son fils Malaki. Cet homme tyrannique, colérique, grossier et malpoli règne sur la ville et voit d'un très mauvais œil l'arrivée des trois étrangers au teint mat, juste à côté de son auberge. Hormis le racisme primaire qu'il habite, la perte de l'opportunité que représentait la boutique de Madame Delmonico de créer sa discothèque est encore pire. Celui qui jusqu'à aujourd'hui n'avait jamais eu à se battre pour obtenir ce qu'il voulait va devoir l'apprendre. De leur côté, les sœurs sont prêtes pour l'ouverture mais voient leurs espoirs déçus dès le premier jour. Malgré les bonnes odeurs qui s'échappent du Babylone Café et qui viennent napper la rue, personne n'est venu. Le lendemain, le père Fergal Mahonnet a sauvé la journée de Marjane et est sur le point de devenir le meilleur client et ambassadeur de son café. Le Babylone Café s'est vite fait une clientèle régulière et conséquente, faisant espérer aux sœurs exilées la découverte d'un foyer. Leïla, la plus jeune, a commencé à retourner à l'école, au lycée Saint-Joseph. En à peine deux jours, elle s'est attirée les faveurs des filles de sa classe, ce qui arrivait pour la première fois à l'adolescente depuis l'exil. La rencontre du beau Malaki aux yeux saphirs dans l'épicerie de Nani Fadon n'y était pas étrangère, car depuis qu'elle avait octé d'amour pendant des heures pour lui, elle n'avait qu'une hâte, Aller au lycée, le rencontrer et lui parler. Les deux jeunes gens se sont rapidement rapprochés et ont entamé une relation amoureuse. Leila, tout à son bonheur, l'a rapidement présentée à ses aînés et obtenu leur approbation, du moins celle de Marjane. Bahar, qui a beaucoup souffert avant leur départ d'Iran, peine à accorder sa confiance et a fortiori quand il s'agit de garçons, mais accepte timidement Malaki pour faire plaisir à ses sœurs. Leila profite d'une adolescence dont ses aînés n'ont pas joui, mais n'est-ce pas le but de leur exil Trouver la paix et l'insouciance la réponse semble évidente pour Marjan, mais beaucoup moins pour Bahar, qui lutte encore avec ses démons. Dans cette ville irlandaise, les trois sœurs iraniennes arriveront-elles à se faire une place Le Babylon Café aura-t-il le succès qu'il mérite Bahar arrivera-t-elle à vaincre les démons qui la suivent depuis Téhéran Thomas McGuire arrivera-t-il à récupérer le commerce de Estelle pour y créer le rêve de sa jeunesse disco Seul le passé de Marjan, Bahar et Leila peut vous apporter des réponses. Jolie découverte, une plume fluide, rythmée et captivante, un livre sur les difficultés de l'exil, de l'intégration et des préjugés, un roman à mettre entre toutes les mains et sous tous les yeux. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 6 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, à de je vous y attends